0: Muy buenas tardes desde la Ciudad de México. Para nosotros es un placer darle la bienvenida. Muy buenas noches o muy buenos días, donde quiera que se nos esté usted escuchando a través de Internet. Muchas gracias por esta experiencia compartida. Media hora especialmente dedicada a la tecnología aquí en Radio Educación. Yo soy Laura Viadas y a nombre de todo este equipo deseamos que esta información sea para usted tan importante como lo resulta la tecnología y todas sus ventajas. Por supuesto, con nuestros expertos en cabina. Felipe Barús.
2: Hola Laura, muy buenas tardes, qué gusto saludarte nuevamente después de tanto tiempo y pues bueno, con el gusto de todos los jueves para platicar de tecnología con todos nuestros radioescuchas.
0: Es un gusto sin lugar a dudas el volvernos a reencontrar en esta maravillosa cabina en compañía de todo nuestro equipo de producción y por supuesto nuestro otro experto en cabina, Ángel Buen
1: día. Muchísimas gracias Laura, Felipe, un saludo a todo nuestro público en cualquier rincón de internet en donde esté.
0: Nunca mejor aplicado, ¿verdad? Se ha, se ha ido aplicando esto en cualquier rincón donde usted se encuentre, Así en es. cualquier lugar donde usted nos pueda ubicar, ahí estamos porque estamos justamente a través de la tecnología en cada espacio, en cada rincón. Y bueno, para quienes la semana pasada nos escucharon, nos hicieron favor de regalarnos su atención, sin duda este programa también será complementario. Si usted no nos escucha, no se preocupe porque le vamos a hacer un breve resumen de lo que ha sucedido la semana pasada y la razón por la cual hemos dado continuidad el día de hoy aquí en cabina. Eh, Felipe Barús.
2: Efectivamente, la semana pasada estuvimos platicando sobre esta gran aplicación sasla que yo quisiera no usar, pero pues no nos queda otro, vivimos en un país sísmico en un país donde hay temblores eso pues, ni modo, eso no nos va a quitar nadie, y pues tenemos que estar alerta esta aplicación sasla pues yo la fui a descubrir en un momento dado, me encantó, la verdad es que funciona de maravilla y pues dije, vamos a buscar quién creó esta maravilla, así que Así lo encontré, de hecho, tuve la gran fortuna de encontrar a Diego Ramírez Calvo Y él está con nosotros otra vez. La vez pasada, hace una semana, nos platicó sobre cómo funciona la aplicación, cómo funciona el sistema de alerta sísmica mexicano, que es una maravilla a nivel mundial, reconocido por muchos países como tal. Y la idea es que ahora nos platique como creador, eh, como talento mexicano en ingeniería, en creación de apps la historia de esta aplicación. Se me hizo algo sumamente interesante. Eh, Diego es una persona muy joven, pero eso no le quita nada de mérito en lo que ha logrado, en lo que está logrando y en lo que puede lograr con, con Sasla. Así que pues, bienvenido, Diego. Así que los micrófonos son tuyos. Platícanos bienvenido, un poco.
3: bienvenido nuevamente. Felipe, Laura, Ángel, muy buenas bienvenido. tardes. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Yo estoy con mucho gusto aquí nuevamente con ustedes. Y pues sí, estuve leyendo los comentarios de la gente hace una semana que les gustó bastante este tema de la aplicación sísmica. Entonces, pues aquí estamos, para que me interroguen. Sí, por favor, por favor, te vamos a interrogar. Diego,
0: en todo caso, eh, ¿cuál es la idea cuando para a ti te surge esta inquietud? Eh, como creador, por un lado, que finalmente es, eh, entiende, entendemos que esto es una startup y eso es muy importante. Finalmente es una, una parte que tú creas y que decides lanzar para ver qué sucede. No obstante, sabemos la gran necesidad, como bien... Menciona Felipe, necesitamos saber, no es algo que querramos, pero efectivamente, a raíz de los últimos dos sismos, fue mucho más clara la necesidad de tener algún tipo de aplicación que realmente, en tiempo real, nos avise
3: que podemos estar eh, previniéndonos a un sismo. Es correcto, como mencionas. Eh, mira, lo primero es, ¿de dónde surge este asunto de llevar la alerta sísmica?, a un medio confiable a través de celulares. Eh, esto empezó realmente entre 2014, 2015. Yo me encontraba el 18 de abril de 2014 a las 9.27 con 32 segundos en un quinto piso. Eh, yo vivía con mi mamá y su hermana, mi tía que tenía discapacidad intelectual. Ella físicamente era una señora de 56, 57 años más o menos pero mentalmente tendría mi edad, seis, ¿no? 7 años más o menos. Digo, en, en, eh, en algún momento se quedó ella mentalmente en siete años y hasta ahí. Entonces cuando estábamos juntos, pues éramos básicamente dos niños eh, como hermanos, con la misma capacidad y la misma inteligencia, entonces nos llevamos muy bien. Siempre fue mi compañera. Y esa mañana eh, mi mamá trabajaba en un noticiero, me llamó por teléfono y pues, normalmente cuando ella hablaba temprano, porque estábamos de vacaciones, pues decía, pues algo anda mal, ¿no? O sea, no, no hay necesidad de que me hable por teléfono de que tan está, temprano. Exacto, de que era esta llamada llegue. Era 9.27 de la mañana, pero para mí era de madrugada. ¿no? Entonces suena el teléfono y yo contesto, y me dice, está sonando la alerta sísmica. Y yo sentí que se me hundió el estómago, porque me daba mucho miedo, me daba mucho miedo. Entonces yo desperté a mi tía y le dije, oye, va, va a temblar, ¿no? Pero como ella no entendía mucho, me decía, ¿y tú cómo sabes, no? No digas mentiras, eso no está bien, te voy a acusar con tu mamá de que me estás espantando. Y yo le digo, no, es de verdad, vámonos, ¿no? Entonces, pues, no me hizo caso. El temblor llegó y, pues, era un edificio, pues, bastante... Eh, pasaba cualquier camión o algo y, y se balanceaba muy leve. Entonces, el sismo tuvo una magnitud de 7.2 con epicentro en Petatlán, Guerrero. Y, pues, tuvo efectos importantes en la ciudad. Se movió bastante feo el edificio. Y pues yo me traumé horrible y ella gritaba y pensamos que se nos iba a caer el edificio ahí. O sea, fue muy traumático, la verdad. Ya después lo ves y dices, eh, pues un 7.2 de Petatlán, pues más o menos, ¿no? Pero en ese momento sí me dio bastante pánico, terror ahí. Ya después eh, pasó el susto y pues me quedé con eso, ¿no? De que mi mamá me marcó por teléfono para decirme, oye, es que va a temblar. Claro. Ahí fue cuando surge todo el interés... En el, en, en el alertamiento sísmico temprano, porque el tema sísmico lo conozco desde siempre, ella ha sido periodista toda la vida, siempre sí. todos los 19 de septiembre era el homenaje al, al sismo del no, de 1985 sí, claro, desde el, el homenaje desde que me acuerdo que tengo memoria, tengo las palabras de Lourdes Guerrero de esa mañana del 19 de septiembre en mi cabeza o sea el tema sísmico siempre lo tuve en mente el alertamiento temprano se me despertó ese, ese interés ese día, el 18 de abril de 2014. Entonces de ahí empecé en la investigación de qué es el SASMEX, cómo es que funciona la alerta sísmica, sus medios de difusión actuales, y todo esto pues me abrió un panorama para investigación propia, ¿no? todo esto fue de forma autodidacta, y en su momento pues fue la oportunidad de, de aplicaciones móviles y los celulares como un medio que podría aprovecharse, en ese momento, pues no la existían aplicaciones que, que intentaban hacer ese tipo de tareas, pero ninguna realmente lo logró porque eh, era muy limitada la señal de internet. Si no tenías wifi en la calle, casi nunca había datos. Casi ¿no? nunca había datos. Entonces claro, estaba es muy correcto. poco preparada la infraestructura de telefonía celular e internet para lograr ese tipo de cosas. Actualmente, eh, pues se puede aprovechar la conexión a internet si se hace de forma correcta, que es lo que hablábamos la semana pasada que si no se hace de forma correcta no puedes alertar de manera simultánea y masiva que es precisamente lo que nosotros hacemos nuestro principal objetivo eh, y alcance nuestro principal objetivo alertar de forma simultánea y sin retrasos precisamente porque no suceda lo que me pasó ese día a mí desperdiciar el, desperdiciar el tiempo de alerta y no poder reaccionar pero todo comenzó ese día el 18 de abril de 2014 a las 9:27 con 32 segundos Ángel, buen día.
1: Ahora, esto probablemente a nuestros escuchas que estén atentos se habrán dado cuenta de que, ah, caray, como que los números parecerían no cuadrar, ¿no? Y eso fue algo que a Felipe y a mí nos dejó platicando mucho tiempo después de que terminamos el programa la semana pasada. Eh, tú tienes 18 años. Es correcto, sí. Y si, te había, si, si el público estuviera, de hecho los que nos están viendo por, en pantalla probablemente lo, claro. lo hayan notado... Es muy asombroso, la verdad es que es muy, muy choqueante para muchos de los que llevamos en este rato en este negocio, que alguien tan joven haya logrado algo con tanto éxito y tan bien planeado. Conocemos muchos proyectos que ya quisieran tener la mitad de la eficiencia que lo tuyo tiene. Muchas gracias. Y eh, el, la pregunta es, ¿en qué momento te pones realmente dedos a manos al teclado y empiezas a desarrollar esto? Fue, tengo entendido que fuese relativamente poco.
3: Mira, a nivel personal siempre me ha gustado mucho la, la tecnología. Mi, uh -huh. mi mamá me cuenta que de pequeño yo desarmaba eh, los controles y las computadoras y que luego ya no quedaban y se enojaban. ¿no? Ya, ya fregaste el control y ahora qué vamos a hacer, ¿no? Entonces, aprovechando esa inquietud por el tema sísmico y luego por la alerta sísmica y el tema tecnológico, pues como que todo se sumó perfectamente para hacer esta, esta herramienta. Yo en ese momento pues no tenía conocimiento absolutamente nada de lo que se requiere para hacer... Un sistema en la nube o una aplicación, ¿no? No tenía idea, estaba yo completamente sí, en cero.
0: Eras muy jovencito, no tenías la información, pero tenías algo, perdóname que te interrumpa, pero sí es necesario que, que haga yo este paréntesis. Todo nos lleva a una formación muy importante. Tú tuviste una educación de origen que fue, si sí puedes desbaratar un control. No importa. No, me voy a enojar contigo como mamá, pero no importa. Anda, <risa> termina de desbaratarlo. Y si, lo puede, y si lo puedes arreglar, va a ser maravilloso. Y si no puedes arreglar, tampoco va a ser tan grave, porque estás descubriendo más allá. Entonces, eh, cuando hablas de tu mamá, por supuesto es imposible. ¿Cómo? Eh, para, para nosotros es pensar qué maravilla que hayas tenido el acompañamiento de un adulto, en este caso un adulto, que estaba atenta a... ¿Cuáles eran las cualidades y capacidades que estaba desarrollando su hijo?
3: Totalmente, yo creo que todo esto se
0: lo debo a mi mamá. Podemos mandar un saludo a tu mamá, y además de que, mira, que toda la gente que está del otro lado está preguntándose, ¿pero quién era su mamá? ¿Y ¿Quién es su mamá? Por favor, sin sí, ni modo, te, ni modo, te, tú solito
3: lo dijiste. Diego. Bueno, te comentaba que eh, en algún momento vi las aplicaciones que existían, bajé todas porque me daba miedo el temblor, y, y pues en algún momento hubo un sismo y me acuerdo sonó alguna aplicación y, y pues yo hice la evacuación ¿no? todo, y se movió el suelo y dije wow esto está increíble entonces y intenté hacer un trabajo similar, tuve que tomar clases de programación, de desarrollo de software, todo esto en línea o sea nunca fui físicamente a un lugar, todo fue a través de internet y así estuve hasta 2015, mediados de 2015, donde tenía yo mi primer aplicación de uso interno familiar que permitía entregar avisos de este tipo. Era muy fea y, o sea, era un proyecto muy, muy pequeño y era solo para la familia. De hecho, se llamaba Familia Ramírez el proyecto. Y, y fue en 2016, en mayo de 2016, cuando salió por primera vez a la tienda de aplicaciones de de Google Play ya, eh, o sea, ya había evolucionado demasiado la última en el momento en el que Zasla tuvo el momento, en su mejor momento tecnológico, uh -huh. cuando ya estaba 100% listo para operar al 1000% no tiene mucho, fue en junio de 2022 uh -huh. o sea, antes de todo esto Entonces, realmente nos sentimos honrados,
0: muchísimas gracias por, por decir muchísimas gracias a nuestros expertos, Felipe Baruz eh, por ser, hacernos parte de algo, eh, aquí en, en, en el programa de Dicente Interface hemos visto nacer proyectos que de verdad han crecido de una forma espectacular, y sin duda este tuyo, por el mismo tipo, orgánicamente lleva ese ritmo, el crecer y el poder llegar a muchas más personas. Cuando hablas del de proyecto de familia, la familia Ramírez, era la alerta sí. para la familia Ramírez, y después ya nos la compartieron a los demás, ¿seguías siendo tú, solamente tú? El, el único que le metía las manos a, lo, a los fierros y que le calculaba y que le decía... eras tú. Bueno, el que... a,
3: hasta la fecha sigo siendo yo. Sigue siendo tú. Es correcto. Qué maravilla. No, no he tenido la suficiente confianza de dejarle algo que requiere tanta responsabilidad a alguien que a lo mejor no le interesa o no tiene el mismo... Eh, la misma sensación, la misma de, que, sensación de, 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 de que lo mueve, ¿no? El, el, lo que lo mueve. De que eh. lo que estás moviendo es algo de vida o muerte, pues. O sea, si tú te equivocas en algo... O que yo te digo... Toma, haz esta tarea. Y tú me dices, ya la hice. Pues como que no te voy a creer, como que voy a ir a ver, a ver quiero ver que la hayas hecho bien, porque no, o sea, no puede ser así como, ah, pues sí, si no ha pues no hay problema. O sea, no, esto es algo serio, o sea, es una gran responsabilidad hacer la retransmisión de la alerta sísmica. O sea, hay gente que, que está confiada al servicio. Claro. Y que su vida depende hasta cierto punto de, del aviso que se genere en esa aplicación. Sí, sí, Entonces, sí. Entonces, es por eso que no he tenido esa eh, facilidad de entregar el control a nadie más. Este este, estás
2: también estudiando y bueno, digo, tienes otras actividades y obligaciones propias de tu edad, de... de pues, lo que hace cualquier chavo de tu edad. Sí, claro, ¿no? estás Supongo estudiando, yo, tienes la eh, aplicación. ¿A qué horas encuentras tiempo para la aplicación, para Sasla y para el resto? Eh, eh, y para financiarla, cosas? porque todavía no entramos También, en esa parte, uh -huh.
0: ¿no? Es, 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 es,
3: finalmente es una aplicación, necesita financiamiento. ¿Cómo consigues el financiamiento? ¿Qué? Es correcto. Eh, bueno, yo estoy estudiando, estoy terminando la preparatoria. Lo he tenido que hacer en línea porque los tiempos no, no me daban en su momento. Tuve que salirme de la escuela presencial para continuar en línea, porque el, el, los tiempos eran imposibles, dormía yo dos horas, o sea, estaba muy, muy, muy limitado ese horario. Entonces, eh, yo estudio en línea desde antes de la pandemia, desde mucho antes, entonces cuando dijeron, no, es que las clases en línea, dije, yo ya me las sé, ¿no? Entonces fue... Sí, todo eh, es cuestión de disciplina. Es correcto. Sí. Eh, el tema del financiamiento. Sazla no es un negocio, eso siempre se ha dejado claro, no se debe aprovechar uno de la necesidad de la gente de saber o eh, conocer con anticipación que viene un sismo para ponerse a salvo la alerta sísmica es un servicio público y gratuito que ofrecen las autoridades y que SASLA ha respetado ese, eh, esa parte de un servicio público y gratuito SASLA no es un negocio existe la posibilidad de que la gente aporte a través de una suscripción en la aplicación eh, es completamente opcional no se condiciona ningún servicio y es eh, literalmente dice fondea nuestra misión no es compra la alerta o, o recibe la alerta, no, eh, literalmente dice fondea nuestra misión, siempre hemos di dicho eso, Sasla no es un negocio es por eso que ha sido bastante complicado para nosotros porque el, la gente mientras no hay un sismo importante pues no hace donaciones, no, no aporta se le olvida que existe la, la herramienta pero a Sasla no se le olvida, Sasla sigue operando las 24 horas del día, todos los días del año entonces se requiere de bastante inversión eh, entonces, digo, aprovechando que estamos ahorita con los micrófonos al aire, siempre estamos abiertos a, a algún patrocinador público o privado que esté dispuesto a, a, a contribuir en este desarrollo sin ningún tipo de interés económico. Porque es, es una herramienta bastante valiosa y que no se le puede cobrar a la gente, que no puede verse como una empresa, como un negocio, porque no lo es. Ángel, buen día.
1: Esto es muy importante porque parece mentira, ¿no? Hay cosas que serían quizá más sencillas si se pudiera pensar en un, algún tipo de lucro con, con todo esto, pero afortunadamente no, afortunadamente no es el caso, o sea, me, te, te queda muy claro cuál es la función y por qué no debe de, de correcto, ser así, sí. ¿no? Eso no no ha estado en duda desde el inicio del, del proyecto. Es correcto. Ahora, eh, ahorita qué bueno que lo mencionaste, eh, ahora sí que lo que algunos llamaríamos el, el, el comercial descarado, que en este caso es muy importante. Porque de eso vive la aplicación. Ahora sí Así que es. el público que nos está escuchando, como tú dices, es como una póliza de seguro. Sí. Nadie piensa en Utilizarlo ella hasta el momento hasta en el, el que, momento que se necesita, lo... ¿no? Uh -huh. Y ahorita, pues, tuvimos un recordatorio muy fuerte. Nuevamente. <risa> ¿sí? no, no, nuevamente. varios eh, exacto. recordatorios. Sí, exactamente. Y es algo que pues, va a
3: seguir pasando, nos guste o no. Ajá. Mucha gente ve la aplicación y cuánto es más o menos lo que se requiere para operar. Nosotros tenemos infraestructura... Para soportar el juego más popular, por ejemplo. Eh, supongamos de esos juegos de balazos, ¿no? Que todo el mundo, todos los jóvenes lo juegan, etcétera. Y que son millones de usuarios. Nuestra infraestructura podría fácilmente soportar un, una aplicación, un juego de ese tamaño. Y no lo hace. O sea, no está generando un ingreso para nosotros como para un desarrollador de un videojuego, por ejemplo. Nuestra infraestructura es enorme y está ahí. Haciendo nada. O sea, esperando a que haya una alerta sísmica. Para que en el momento de una alerta. De forma instantánea En milisegundos Llega la alerta a todos en la zona en río A todos, sí, a todos, eh, real, no, a todos Ese es sistemas. realmente lo que sasla tiene como Principal costo Que, que es una cantidad Espectacular En potencia Tecnológica, digamos uh -huh. Que nunca se utiliza Sí, que has utilizado todos los recursos para que
0: tenga toda esa potencia. Ahora sí es importante recalcar, no es un negocio, sin embargo tiene gastos como tal. Es correcto. O sea, es, eso, eso, eso mm -hmm. creo que es, 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 esa división es muy importante, no. O sea, no está pensado para ser un negocio, pero por supuesto lleva una inversión y por supuesto lleva gastos que son los gastos admi de, para administrar, para estar, para administrar la misma plataforma, ¿no? para estarla eh, manteniendo. Así es. Entonces, sí, sí he mencionado más, Ángel, que es como el anuncio incómodo. No, es, no. es, es parte de algo orgánico, es, es lógico. Es. no Es decir, uh -huh. ahí hubo una inversión, pero no es para recuperar esa inversión, es para poder seguir
3: manteniendo este servicio como tal. Y es demostrable, porque la gente que se suscribe o que he, he, hemos recibido correos de, bueno, pues yo yo compro la suscripción, pero, pero cómo sé que no se lo van a gastar en algo ah, no, no. X, ¿no? Y todo se ve... Y se demuestra cuando hay momento de una alerta sísmica y a todos les llega el aviso al momento, sin ningún tipo de retraso a la zona que se debe que le debe llegar al aviso, de forma prioritaria uh -huh. y de forma correcta. Es cuando SASLA se vuelve eh, importante para el usuario sí, decir, sí me avisó de forma correcta y fue la única que me avisó y ahí se ve reflejado las suscripciones, el apoyo que, que nos brindan la y el gran trabajo que, que, que está que se está realizando todos los días para cuando llegue ese, esa es situación. Para que llegue esa situación. Eh, les
0: recordamos que estamos completamente en vivo desde la Ciudad de México. WhatsApp 5512 29 15 WhatsApp ahí nos puede usted mandar cualquier mensaje. Estamos platicando sobre la aplicación SASLA con Diego Ramírez Calvo director de esta aplicación que en tiempo real nos ayuda a prevenirnos en tanto a los sismos. Eh, lamentable, afortunadamente, todos tenemos una historia. Digo afortunadamente porque la podemos contar, lamentablemente, porque el susto o sea todos nos, nos, nos hace tener que contar una historia. Pero las historias es que hay cualquier cantidad de variables no controlables cuando tenemos o se va la luz, o no hubo la manera en la que la alerta del poste, porque entonces falló, eso eso ha sido la historia de nuestros días en los últimos en las últimas semanas. Así es. Eh, mencionabas, eh, Diego, que es hasta qué eh, empieza la temporada, porque estamos un poco en ese sentido ya pensándolo, ¿no? Hay, como hay temporada de ciclones, hay temporada de, también hay temporada de mm -hmm. temblores. Sin embargo, la Ciudad de México, por ejemplo, y bueno, la República Mexicana completa, estamos asentados en, pues, finalmente una, una serie de fallas que nos tendría que tener mucho más implicados en este asunto, que eh, no es solamente que se haya sentido, no es un temblor de 7.2 como cuando corría el año de 2015, es mil 2015, ¿verdad? 2014. 2014, 2014 2015. Eh, o que sean de cuatro puntos... Todo todo movimiento telúrico tiene que alertarnos porque nos está dando el anuncio finalmente, o oh, estoy equivocado nos está dando el anuncio de que hay un cambio en, en la, la parte terrestre y tenemos que prevenirnos ante ello. Un 4.5 un 2.3 nos anuncia que puede, podemos estar de frente al reacomodo de la Tierra.
3: Pues mira, eh, antes de este tema, tocas el tema de la temporada sísmica. esa La gente ya... En algún momento la gente dijo, septiembre es el mes de los sismos. ¿no? Ya hasta en internet dice septiembre, ¿no? En lugar de septiembre. Eh, realmente esto no existe. O sea, hasta el momento no hay ninguna evidencia científica de que en septiembre... De si que solamente nos tiembla en septiembre, ¿no? De hecho, si tomamos... Hay muchas investigaciones, eh, tanto de expertos como de entusiastas. O hasta uno mismo puede revisar los registros del Sismológico Nacional. Y estadísticamente, septiembre no es el mes más sísmico. Uh -huh. O sea, se va, se, se pelean varios meses ahí, es correcto, pero, pero sí. septiembre no es el mes sísmico. Tenemos la coincidencia de los terremotos de, de 1992, de 1985, de 2017, de 2021 y de 2022 en siete. Y 19 de septiembre, Si ¿no? Sí, tenemos una memoria Entonces, histórica en la
0: piel, eso es. Eh, ha sido una coincidencia,
3: pero también ha sucedido en otros meses, ¿no? Es correcto. Ha sucedido en 20 de marzo, por ejemplo. ¿no? Y marzo no es el mes de los sismos, tampoco. El asunto es que todo el año es la temporada sísmica. ¿Sí? Empieza el primero de enero y termina el 31 de diciembre. Entonces no tenemos una, una temporada de sismos como una temporada de huracanes. La temporada de huracanes existe. Ahí el, radica el la importancia,
0: justamente, Diego, de recordarlo. No es cuando eh, hay un temblor fuerte, cuando tendríamos que estar atentos. Movimientos telúricos tenemos desde, y me parece preciosa la frase, aunque aterradora,
3: ¿no? Desde el 31 de diciembre hasta el primero de enero corriendo. Así es. Y, por ejemplo, en 2019 no tuvimos ningún sismo importante. Y nosotros, como aplicación, vimos... Eh, en 2020 tuvimos un sismo fuerte en junio. Pero vimos desde ahí cómo iban bajando la cantidad de usuarios... En 2019 bajó demasiado, se fue yendo hacia abajo la, la cantidad de usuarios y llegó el 7 de septiembre de 2021 el sismo de magnitud 7.1 en Acapulco y otra vez crece exponencialmente, ¿no? Entonces, cuando nos damos cuenta de, de dos cosas bien importantes. La primera es que no se nos debe olvidar que estamos viviendo en México y que aquí puede temblar en cualquier momento, ¿sí? Y en segunda, que la alerta sísmica no debe ser algo opcional. Debe estar de forma... De automática permanente. y permanente en todos los teléfonos. Ya, el gobierno de la Ciudad de México ya está trabajando en esto, una tecnología que se llama Cell Broadcast Service, que SASLA lo va a complementar también, pero ya urge ese servicio, porque no puede estar uno dependiendo de internet, como en este caso, SASLA es un complemento secundario, mm. porque utiliza internet, ¿sí? no, no usa radiofrecuencia como medio de difusión, usa internet, porque lo, lo, eso que significa que puede sufrir interrupciones o que a veces eh, si tú, en tu casa no hay internet, pues no te va a llegar el aviso, entonces el Cell Broadcast Service debe llegar de manera urgente a todo el país. Y no nada más para dar la alerta sísmica en las ciudades en las que ya se da. Con Cell Broadcast la alerta sísmica podría ser a nivel nacional, no solamente a Exacto. ciudades principales. Y SASLA podría aprovechar también ese tipo de tecnología para llevar todas las características de alertamiento crítico que tiene a, a todas las demás localidades donde se habilite Cell Broadcast y poderla utilizar como un medio principal, porque SASLA ya no requeriría internet. Internet sería su redundancia. Entonces, Cell Broadcast urge, ¿sí? Por, eh, tanto porque las bocinas a veces no se escuchan, porque a veces no suenan, pero la alerta sísmica debe ser obligatoria en los celulares, no debe ser opcional, opcional. porque pasa eso, sí. en 2019 bajó la cantidad de usuarios, nomás tiembla y vuelve a subir, uh -huh. y sí, la gente claro. que la borra pues ya no tuvo la advertencia, entonces debe estar en todos los teléfonos. Ya, se, ya el gobierno de la Ciudad de México está trabajando en eso. Sí, yo recuerdo, yo recuerdo eso, que se implementara de forma,
0: de forma eh, que, vaya, que terminara de implementarse y que sea obligatorio, que no sea opcional. Lo que dices también tiene toda la razón, O sea, que tengamos la obligación de estar alertas, de estar atentos. Es. Um, Felipe Varus. Diego, ¿qué sigue para SASLA? Sí, porque ya, ya en los últimos minutos, que, ¿qué, ¿qué sigue que para, para SASLA? Que
2: viene el, el, el Seller Work at Service, pero... Ustedes como aplicación, como creadores de esta tecnología, ¿qué necesitan? ¿Qué esperan? Qué, qué, ¿Qué hace falta? ¿Qué sigue?
3: Pues mira, afortunadamente la gente ya se dio cuenta de la eficiencia y eficacia que tiene SAS. Como te mencioné, SASLA no tiene no es una aplicación ahí mal hecha que está en las tiendas, o sea, desde la infraestructura en nuestro centro de control. ¿no? Hay energías renovables, hay redundancias en radiofrecuencia, en internet, o sea, es una infraestructura muy completa. En, desde donde se origina la alerta ¿no? la aplicación también implementa protocolos muy complejos, sistemas muy grandes, redundancias todo esto creado por mí desde cero, dedicado a la alerta sísmica y que ha dado sus, sus, sus buenos resultados es la única Así. que te permite en la difusión, garantizar una difusión masiva simultánea en menos de dos segundos sí, regionalizado y, y para, para tú recibirla es la única aplicación autorizada tanto por Google y por Apple para activar nuestro protocolo de alertamiento crítico. Interrumpe cualquier aviso vigente, interrumpe música, videos, suena incluso en modo silencio. Eh, suena incluso en modo silencio. Suena incluso en modo silencio y te da Correcto. la oportunidad de ver cuántos segundos tienes antes de que las zonas sísmicas lleguen. Esto es una estimación, obviamente, pero te puede servir, por ejemplo, para saber si tienes tiempo de evacuar o sí. mejor replegarte o colocarte... Debajo de una mesa o, o sí, tomar subir tus, o bajar tus, ¿no? la, la, tus la, medidas
0: de, de la, la, la larga historia, ¿Qué, ¿qué será mejor? ¿subo o bajo?
3: Así es, sí, Ángel, buen día. Entonces, pensó, nosotros utilizamos estas esta, esta infraestructura eh, a través de Internet. Eh, Internet puede que no sea la mejor herramienta para difundir un mensaje de alerta, pero si se hace bien con una buena infraestructura, ya vimos que tiene buenos resultados. Si lo único que necesitas es una red de Internet, aunque sea extremadamente lenta. Pero que la tengas. Pero que la tengas. Así entiendo. No se necesita 5G y Internet de un gigabit por segundo. No. O sea, para,
0: para poder entrar a la aplicación, porque ahorita dijiste Apple o Google. Eh, es así. No, en, en cualquier teléfono, por muy viejito que sea, yo entro a la, a, a la tienda de eh, Google y ahí
3: puedo encontrarla. ¿Es correcto? Ya en, los, en el último minutito. Eh, necesita. Las personas con Android necesitan mínimo la versión 5 del sistema operativo uh -huh. y en iOS necesitan mínimo la versión 15 eso porque a, al ser un sistema que está activo eh, siempre en todo momento en el celular, si se implementa en celulares de muy bajo rendimiento pues puede afectar gravemente la batería
0: mm, o ciertas
3: okay. capacidades del teléfono pero está completamente okay. gratuita y de acceso público dentro del te, de dentro del territorio mexicano. Estamos en el último minutito, por favor
0: escríbanos 1060 Interface en Facebook, 1060 Interface en Twitter, ahí estamos, cualquier duda nosotros les ponemos por supuesto a nuestros expertos, les pondrán toda la información que necesitan para acercarse en este caso, a la aplicación de SASLA Muchísimas gracias. Nos despedimos el día de hoy. Diego Ramírez Calvo, muchísimas gracias. Muchas felicidades. No, muchas, muchas gracias muchas felicidades. a ustedes por sus palabras y por la invitación al programa. Muchas gracias a ti por hacer realidad una prevención que para muchos de nosotros será vital. Muchas gracias. Ángel, buen día. Felipe Barús, a nombre de todo este equipo de producción, muchísimas gracias. Les recordamos, próxima semana, nuevamente, media hora con la tecnología. Muy buenas tardes. Escuchamos el próximo programa en Interfase. Conecta tu mundo. Radio Educación presenta.